1: Que estamos en celebración del Día Internacional del Rock Yo creo que el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE Tiene cara de que le gusta el rock O oh no, doctor Oviedo, bienvenido
0: Hola Camila, muy buenos días Sí, 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 me gusta bastante
1: Ah, bueno, qué maravilla porque entonces acá don Gonzalo Lázaro y lo está recibiendo con esta canción de Janis Joplin. Doctor Oviedo, hablábamos con Ana Cristina más temprano sobre el informe que sacaron ustedes eh, sobre lo que está pasando con las mujeres en Colombia. Y es como en Colombia cada vez las mujeres queremos tener menos hijos. Y yo le quería preguntaros, doctor Oviedo, ustedes en el DANE, ¿saben por qué?
0: Sí, efectivamente, la, la información demográfica o el capítulo de información demográfica que nosotros manejamos en el DANE nos permite, en primer lugar, Camila, con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018, ver, en primer lugar, una, un cambio drástico en la participación de las mujeres en el sistema educativo y sobre todo en el sistema educativo que nosotros llamamos terciario o superior, la formación técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado e incluso de doctorado, entre 2005 y 2018 la participación de las mujeres en la educación terciaria incrementó de forma significativa. Eso significa que en la medida en que las mujeres avanzan en su proceso de formación educativa, desplazan sus decisiones de traer niños o niñas vivos a la villa y en algunas ocasiones disminuyen o racionalizan el número de hijos vivos que traen a la vida. Entonces, uno de los elementos fundamentales es la mayor participación de la mujer en el sistema educativo, sobre todo terciario, adicionalmente los avances que a pesar de la pandemia, tristemente tuvimos un retroceso muy importante, los avances que han tenido las mujeres en su participación en el mercado laboral. En donde la teoría eh, demográfica y económica demuestra que la medida que las mujeres son más educadas y son más activas laboralmente, difieren, disminuyen eh, la cantidad de niños que traen vivos a la villa en su edad sí, en el país y eso es lo que ha llevado, así como lo hemos señalado en nuestras estadísticas vitales, pues hayamos observado un descenso muy importante de los nacimientos en el país, específicamente eh, a partir de los últimos datos entre 2015 y el año 2020. ¿Y por regiones cómo estamos? Doctor Oviedo, ¿cuál es la región del país en donde las mujeres menos quieren tener hijos? Bueno, cuando nosotros queremos ver eh, las tasas de natalidad en Colombia, según departamento y eh, de residencia, pues nosotros encontramos que en las regiones en donde estamos encontrando, eh, por ejemplo, eh, 22 nacimientos por cada mil eh, habitantes, eh, tenemos al departamento de La Guajira liderando con el departamento con más eh, por cada mil habitantes 22.2 mientras que cuando queremos analizar en qué departamentos observamos pues eh, las menores eh, tasas de natalidad encontramos que el departamento del Nariño tiene eh, solo 9.9 nacimientos por cada mil habitantes y, en el, y sigue después Bogotá con 10.2 nacimientos por cada mil habitantes en el departamento de Nariño y en la ciudad de Bogotá Distrito Capital
1: Doctor Oviedo, en este informe que se publicó, ¿tienen en cuenta la interrupción voluntaria del embarazo? Es decir, ¿hay datos al respecto? ¿Qué sabemos del acceso a la, a la interrupción voluntaria del embarazo, que pues es parte de, de la educación sexual y que tiene que ver eh, también con las tasas de natalidad?
0: Bueno, es una, es una excelente pregunta que nosotros siempre hacemos la precisión en nuestros boletines de estadísticas vitales, y es que en lo que tiene que ver con, eh, funciones fetales, ...que nosotros reportamos trimestralmente y también en año consolidado... ...nosotros no incluimos la información de interrupciones voluntarias del embarazo... ...debido a que las mismas no son reportadas en el eh, RUAF-ND... ...que es el registro administrativo de nacimientos y de funciones. Hay, hay unos, pro, unos pronunciamientos jurisprudenciales en donde no se llevan estadísticas alrededor de ese tema bajo algunos criterios de evitar una doble victimización por esas, por ejemplo, de defunciones eh, fetales asociadas con interrupciones voluntarias al embarazo y por eso no se lleva eh, ese registro en el ruaf y como nosotros llevamos nuestras estadísticas vitales a partir del sistema sí. oficial de registro civil y estadísticas vitales, pues no podemos eh, hacerle seguimiento a esas estadísticas. Doctor. Doctor Oviedo, usted ya nos habló de la Guajira en la región Caribe, pero en términos generales, cómo está la región Caribe en lo que tiene que ver con la tasa de natalidad, es decir, departamentos como el Atlántico, como Bolívar, como Sucre, qué tanta, qué tan alto o qué tan baja está la tasa de natalidad. Bueno, eh, es, es importante recordar algunos elementos y es eh, la región Caribe siempre se ha caracterizado por una, eh, por ser una región en donde los hogares tienen un, una mayor prevalencia de observar lugares numerosos y observar eh, ...unas mayores tasas de natalidad o de fecundidad. Miremos la tasa de natalidad, por ejemplo, en eh, el departamento de Córdoba. En el departamento de Córdoba nosotros reportamos en 2020... ...13.3 nacimientos por cada mil habitantes. Cuando nosotros vamos eh, al departamento del Atlántico... ...estamos observando 14.7 nacimientos por cada eh, mil habitantes. En el departamento de Bolívar, 15.3... Entonces, estos números siempre son superiores, por ejemplo, a cuando vamos a los departamentos del eje cafetero, en este caso Rizaralta, a título de ejemplo. Entonces, solo vemos 11.5 nacimientos por cada mil habitantes en el departamento, en este departamento del eje cafetero.
1: ¿Cómo nos deja, doctor Oviedo, este informe si lo tomamos en comparación con otros países de Latinoamérica?
0: En algún momento, en algún momento se había pensado que la pandemia iba a poder generar, llamémoslo así, eh, un boom de nacimiento, ¿sí? Nosotros estamos viendo una caída importante entre 2019 y 2020, una caída que ha sido compensada, como lo hemos anunciado en nuestros escenarios, por eh, casi más de 55 mil nacimientos de madres venezolanas residentes en Colombia pero estructuralmente América Latina y el Caribe ha visto un proceso de transición demográfica en donde la mayor participación de las mujeres en el sistema educativo superior su mayor autonomía económica y su participación en el mercado laboral pues se están llevando a que en América Latina y el Caribe empecemos a ver unos fenómenos más pronunciados de reducción de las tasas de natalidad en nuestras sociedades y por consiguiente un mayor pronunciamiento de fenómenos de envejecimiento demográfico en donde como lo hemos anunciado en diferentes publicaciones se espera que en 2048 Colombia pierda su situación de bono demográfico y pase a una situación de impuesto demográfico, es decir, una situación en la cual la población dependiente, sobre todo la de más de 60 años, crece más rápido que la población, llamémosla, económicamente activa entre 15 y 60 años.
1: Pero entonces uno se pregunta una cosa, doctor Oviedo y es si la gente más educada la gente que tiene mayor mejores ingresos la gente que tiene mayor posibilidad de darle oportunidades a nuevos seres humanos que vengan al mundo no quieren tener hijos eso no es en cierta medida algo negativo también porque terminan eh, aportando a la demografía del país quienes tienen menos capacidad económica para poderlo sostener quienes tienen menos educación ¿por qué razón ese comportamiento de la gente más educada de decir oiga no quiero hijos?
0: Es un excelente punto, Camila, y ahí es donde reside uno de los elementos fundamentales de una política de sistema de cuidados en el país. Si nosotros lográramos que el tiempo destinado por las mujeres, por ejemplo, al cuidado de sus hijos y al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que sucede de forma más intensiva cuando hay presencia de hijos menores de edad al interior de los hogares, si la política pública buscara ofrecer de forma masiva bienes públicos como sitios de cuidado, ejemplo, abiertos 24 horas, o diferentes incentivos o políticas que reduzcan la carga que implica eh, no solo ser responsable de un hogar, sino también de la crianza de unos hijos, pues la decisión esas personas más educadas y con mayor poder adquisitivo podría ser favorable frente a traer eh, nuevos o más hijos o hijas vivos traídos a la vida. Entonces, una de las discusiones que se da en el concepto internacional y que fundamenta a partir de estas estadísticas y esta desagregación tan importante que nosotros hacemos es que es clave que el tiempo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado no solo se reduzca, sino que se redistribuya y que al mismo tiempo se reconozca como un trabajo que tiene que ser tenido en cuenta en las decisiones sociales que nosotros estamos incorporando hacia el futuro demográfico del país.
1: Pues es el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, con unas cifras muy interesantes en esta oportunidad sobre las mujeres y la intención